1: Herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge hier bei Copter Pro. Und zwar bin ich heute nicht alleine, sondern mit der lieben Steffi Steffi von Fuchsteifels Wild zu Gast im Copter Pro Podcast. Und heute geht es einfach darum, einfach mal ein bisschen was über die Steffi zu erfahren, die auch schon im Bereich Drohnen unterwegs ist. Hallo Steffi, schön, dass du hier bist. Stell dich mal vor, was machst du? Wer bist du? Und woher kennen dich die Leute?
0: Grüß dich, Alex. Vielen Dank für die Einladung bei dir. Wir, ich bin ja von Fuchs-Teifels-Wild, also mich kennen ja auch schon einige. Langsam werde ich ja so eine kleine Marke und ich mache so individuelle Sachen aus Loden, Filz, Leder und das, was man so nicht bekommt von der Stange.
1: Du bist auch Jägerin, Steffi. Also wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger, deswegen Steffi und ich sind viel in Kontakt, nicht nur durch den Drohnenbereich, sondern auch so privat jetzt, haben schon viel zusammen gejagt. Steffi, erzähl doch mal, wie kamst du zur Jagd, seit wann jagst? Du musst jetzt nicht aufs Jahr genau sein. Aber seit wann jagst du und äh, wie kamst du zur Jagd?
0: Also zur Jagd kam ich eigentlich durch meinen Onkel. Ich bin schon als Kind immer mitgegangen auf die Jagd und musste da immer leise sein und fand es immer ganz spannend, wenn dann was erlegt wurde. Ich glaube, ich habe mit fünf oder sechs meinen ersten Bock gehalten, den er dann so aufgebrochen hat und hatte da auch mal einen Kitz und lauter solche Sachen. Und das war eigentlich alles immer sehr naturverbunden bei uns in der Familie. Bin aber dann durch Beruf Mann, Kinder und so weiter ein bisschen abgekommen von dem ganzen Thema und durch meinen ersten Dackel wieder so zur Jagd gekommen sozusagen. Der war sehr passioniert und mit dem Dackel kam dann auch der Jagdschein und da habe ich dann auch meinen jetzigen Mann kennengelernt, weil es ja immer sehr schwierig ist, wenn ein Partner nicht jagt und der andere aber schon da das ja sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und man... Da, muss, man die, da schreibt, muss die
1: Partnerschaft stimmen, gell?
0: <lacht> da muss die Partnerschaft schon stimmen. Also es ist schon so, dass wir das, also wir leben ja die Jagd und ich möchte es auch nicht missen. Also es war so ein bisschen dieser fehlende, dieses fehlende Teil in meinem Leben war eigentlich die Jagd. Und ja. seit ich das habe, bin ich rundum, rundum glücklich. Sagen. Ja, das kann,
1: das, kann <lacht> ich mir, das kann ich mir vorstellen. Also ich habe äh, Alex, Namensvetter von mir auch kennengelernt. Euch beide als, ich sage jetzt einfach mal, voll verrücktes Jagdpaar, weil als ich das erste Mal bei euch war, ich gedacht so, ja, okay, da weißt du gar nicht, welche Farbe die Wand hat, weil äh, so viel Trophäe da hängen. <lacht> also das ist schon geil. Und ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also wenn man die Passion mit einem Partner teilt, ist, ist schon nochmal was anderes. Sag mal, wie lange wie lang jagst du jetzt schon insgesamt?
0: Seit
1: 2012. Ah, okay. Okay, ist ja auch überschaubar. Ich habe 2014 die Jagdschein gemacht. Das heißt, wir sind ja fast so im Ich dachte, du jagst länger, habe ich ehrlich gedacht. Also von der Erfahrung her und so, wie ich dich kennengelernt habe, es gibt ja so welche, die jagen schon, keine Ahnung, 30 Jahre. Kein Hate hier oder sowas, aber da merkt man, <lacht> dass sie nicht so viel jagen. Und bei dir habe ich halt sofort gemerkt, dass du oder ihr beide voll passioniert seid. Also ganz krass.
0: Ich habe ja. ja keine Chance anders, ne? also es ist ja, wenn du wenn du einen Alex hast, dann wir jagen und arbeiten ja nur und von ja. daher ist vielleicht das so ein bisschen komprimierter als bei anderen Leuten und die Erfahrung auch ein bisschen mehr in der Zeit, weil wir einfach nichts anderes machen.
1: Ja, ja, das, das kann ich mir vorstellen. Jetzt mal ganz kurz, das weiß sogar ich noch nicht. Wie ist das? Hast du Fuchs Wild schon bevor du die Jagdschein gemacht hast oder hast du es erst, als du den Jagdschein gemacht hast?
0: Nee, ich habe Fuchsteifelswild vor fünf Jahren gegründet, habe vorher immer so ein bisschen Sachen gemacht für Leute auf dem Geburtstag und so, so Mitbringsel und irgendwie sowas. Und dann wurde ich darauf angesprochen, ob ich denn nicht sowas auch verkaufen würde. Und da wir damals noch äh, Gartenlandschaftsbau hatten und ich mir steuerlich nicht an die Beine bingeln lassen wollte, habe ich ein Nebengewerbe angemeldet, also so ein Kleingewerbe. Und habe das dann so nebenher noch angefangen, Fuchsteifelswild. Und es lief aber nach zwei Jahren so gut, dass wir im Gartenlandschaftsbau einen Angestellten brauchten und ich das seitdem Vollzeit mache.
1: Ja, geiler geht's nicht. Also auch noch die äh, Passion, das Jagdliche, was ja, ist ja wie bei uns. Wir sind ja so die Haupten für oder der Hauptpartner für äh, Jäger, was Drohnen angeht und bei dir ja genau dasselbe, Loden. Vielleicht nochmal so zwei, drei Sachen, was die, was ich zum Beispiel von der Steffi habe. Schalldämpferschoner mit Logo drauf oder Name drauf. Jetzt was ganz Cooles gekriegt vor kurzem. Vielen Dank nochmal. Hatte Pablo, viele kennen den ja, mein Hund, ist eine Bracke. Und Steffi hat gesehen, dass der sowas am Hals hat. Das ist so eine Tasche gewesen für so GPS-Tracker. Oh, und ich, ich, ich. sah aus, ja ja gut, es war halt notgedrungen, not es gab nichts anderes. Und dann hat ja. Steffi gesagt, ich mache mir da mal Gedanken. Und hat mir eine Tasche gemacht für den Tracker mit Klett und einer Nummer drauf in Signalfarben. Und das ist total geil. Also im Prinzip alles individuell, alles durch die Hand von Steffi. Also muss man sagen, das ist jetzt keine äh, maschinelle Produktion oder sowas, sondern alles ganz individuell. Gut, du hast ja mittlerweile auch Maschine für Stick und sowas. Also schon, ich habe das oder hab das ja verfolgt, schon <lacht> hochprofessionell äh, mittlerweile. Aber jetzt alles trotzdem durch deine Hand und das ausloden. Und, und du machst dich ja, glaube ich, kleiner, als du bist. Also was ich jetzt gehört habe in meinem Kreis, ist fuchs Deifels, wild sehr bekannt. ja
0: Das ist schön.
1: <lacht> ja, okay, schön ja, Cool. So vielleicht noch so die Story. Erzähl mal, wie haben wir uns kennengelernt? Durch was? Wo? Wie? Also vielleicht kannst du da mal ein paar Worte zu sagen.
0: Also wir machen ja Kids-Rettung schon ziemlich lange. Also eigentlich seit, seit ich den Alex habe, mache ich mit Kids-Rettung. Wir sind früher durch die Wiesen gerannt und haben abgesucht und sind nachts, haben wir Scheuchen gesteckt bis nachts um elf, 12 und so weiter. Also es war immer alles sehr anstrengend und zeitintensiv. Und dann haben wir irgendwann, ich glaube 2019 war es dann, wo wir gesagt haben, Bekannte von uns hatten eine Drohne, die haben wir dann fliegen lassen, haben vorher, am Tag vorher abgesteckt. Und das Erschreckende war, dass genau neben den Scheuchen die Kitze gelegen waren. Und ich war fix und fertig mit meinen Nerven und habe gedacht, oh Gott, all die Jahre umsonst bin ich da rumgerannt und die letzten 40 Jahre bin ich umsonst durch die Gegend gerannt, habe da sämtliche Kitze sind zermäht worden und hatte dann ein ganz schlechtes Gewissen dann habe ich zum Alex gesagt, also so geht es nicht weiter, wir brauchen unbedingt eine Drohne. <lacht> dann ist es ja auch ein sehr kostenintensives Unterfangen, sich so ein Ding zu kaufen. Dann haben wir so ein bisschen geschaut, wie man das finanzieren und haben uns dann erstmal für die Unique entschieden als Einsteigermodell mit der Goedeck-Kamera, glaube ich, damals noch. Die
1: Siege-OET. Die, die, die Runde. Ja, ja,
0: die, die gibt es, glaube ich, gar nicht mehr, ne?
1: Nee, also vielleicht ganz kurzer Hinweis, was war das? Damals gab es, wie du sagst, gab es noch nicht so viele Drohnenmodelle, viele Eigenbaulösungen oder halt so relativ teure Drohnen. Und Steffi hat halt so das erste Modell bekommen, wo wirklich preis-leistungstechnisch was konnte. Kann zwar nicht hochfliegen, aber eine Wärmebildkamera dran, Unique H520, nicht der E, sondern eine normale H520 mit einer CGOET-Wärmebild- und Normalbildkamera. Gibt es heute so, oder Macht heute gar keinen Sinn mehr so wirklich. Und ja, aber damals preis-leistungstechnisch. Also gib mal Feedback, vielleicht nur gerade die technischen Details von mir. Wie ging es dann weiter?
0: Also die, die Preis-Leistung war ganz gut. Wir konnten da zwar nur so auf 30, 40 Meter fliegen und ziemlich langsam. Also es hat trotzdem alles noch was gedauert, bis wir da irgendwas abgeflogen hatten. Hat aber super funktioniert das Ding. Ich habe dann, allerdings war mir das dann mehr, das ich hatte so viel Arbeit und mit Abfliegen und dann hat der angerufen, dann wieder ein anderer und alle wollten dann, dass du kommst und dass du ihnen hilfst. Dann haben wir einen Verein gegründet, also wir haben Wildtierrettung Jura e.V. gegründet, kann man gerne auch was spenden, weil wir müssen ja. gutes
1: Perfekt, ganz kurz Steffi, dann ganz kurz für die Leute. Ich poste das hier drunter in die Shownotes, die Spendenkondung von der Wildtierrettung Jura. Auch eine kleine Spende hilft. Also, Steffi und ihr Team. Jeder ist Euro. Ganz, jeder Euro. <lacht> Steffi und ihr Team ist ganz engagiert, macht das gut und vielleicht lässt der ein oder andere da eine kleine Spende für die Steffi und das Team da.
0: Also, wir haben dann auf jeden Fall den Verein gegründet, haben die Förderung beantragt für die Drohnen. Das gab es dann da äh, 2021 und haben die dann auch bewilligt bekommen. Und haben uns daraufhin die DJI Enterprise Advanced. 2 gekauft. Genau. Und ich muss sagen, es sind Welten. Also es sind wirklich Welten zu der Drohne vorher. Sie, sie lässt sich wesentlich leichter fliegen, finde ich. Also ich finde so die ganze Technik und so, es ist es das hat ja wahnsinnige Fortschritte gemacht, dann die ganze Auflösung. Und du kannst auf 80, 90 Meter, kannst du da schnell drüber fliegen, siehst jeden... Mausfurz, <lacht> der, sich da der sich da unten bewegt. Also ich habe letztes Jahr oder dieses Jahr habe ich tatsächlich auch mittags um eins mal geflogen, wo richtig bei 30 Grad, wo der Bauer mich angerufen hat, eine halbe Stunde vorher, er mäht jetzt hier noch fünf Hektar oder was. Dann habe ich gesagt, super, <lacht> ja, das fängt er dann jetzt gleich an. Habe ich gesagt, nee, du wartest schon, bis ich abgeflogen habe und habe dann in der Wiese auch noch sechs Kids rausgetan. Also ich war allein, ich bin... Gerannt, habe die Drohne geflogen, habe geguckt, wo was ist, habe mir den Korb unterm Arm geklemmt, habe das Kitz reingestopft, habe es rausgemacht, <lacht> habe es gesichert, habe das nächste, bin zum nächsten geflogen, habe zwischendrin die Akkus gewechselt, war ziemlich im Schwitzen, aber habe sechs Stück, glaube ich, rausgebracht und hatte auch Glück, dass der dann sofort gemäht hat, die konnte ich dann auch gleich wieder befreien. Und da ist das Ding schon unschlagbar, muss man sagen. Also selbst bei wirklich 30 Grad Hitze und bei uns im Jura oben ist es ja wirklich auch, also wir sind ja da äh, steinreich sozusagen in den Gefilden und du siehst ja jeden Stein und alles leuchtet ja, aber du kannst ganz klar erkennen, was jetzt irgendwie noch Kitz ist oder sowas. Also ist ein super Ding.
1: Also ganz ganz andere Sache, vielleicht nochmal äh, die technischen Details von mir. Es soll nicht um mich gehen, sondern die Steffi ist ja mein Gast. Ich will nur die technischen Details für alle Interessierten hier nochmal aufgreife. Der H520 hatte halt nur eine 160-Pixel-Auflösung. Das waren halt Flughöhe zwischen 20 und 40 Meter. Und mit der DJI Advance habe ich ja schon einiges zugesagt. Und wie die Steffi jetzt auch nochmal gesagt hat, 80 bis 100 Meter, sage ich jetzt mal. Und auch mal bei 30 Grad. Und äh, wenn man dann von so einem Einsteigermodell kommt, und dann schon so auf, ich sage jetzt mal wirklich Profigerät geht, dann sind das schon Welten. Und vor allem äh, die Flächenleistung. Was denkst du, wie viel Fläche konntest du abfliegen? Also konntest du es verdoppeln gegenüber der anderen? oder Mehr, sogar noch mehr? mehr.
0: Also ich denke, du kannst es bestimmt verdreifachen vier vierfachen. Okay. Oder wenn du früh wenn du früh bei den Temperaturen, also wenn du bei niedrigen Temperaturen früh gleich um mir fliegen, ich fliege ja meistens gleich früh um fünf vor der Arbeit noch, das dann alles schon erledigt ist, bis ich in die Werkstatt muss, dann kannst du wirklich richtig schnell fliegen hoch und du kannst mit Sicherheit die vierfache Fläche fliegen.
1: Okay, das ist ja für ganz viele, vielleicht auch Steffi, was vielleicht viele hier interessiert ist. Du bist ja jetzt auch nicht technisch, sage ich jetzt mal so. Klar, wenn man so eine Drohne hat und sowas, bei Unique war das damals ein bisschen mehr Arbeit und Updates und sowas. Aber jetzt gerade zu der Bedienerfreundlichkeit der DJI Advanced oder generell den dji Produkte. du hast ja dann den Umschwung gemacht von Unique auf DJI, wie einfach ist so eine Drohne zu bedienen, weil du hast ja jetzt auch nicht wirklich vorher viel Drohne geflogen, also klar mit dem H520, aber einfach, dass die Leute mal wissen, wie schnell lernt man so ein Ding zu fliegen und ja, wenn man das noch nie gemacht hat.
0: Also ich bin ja ein totaler Technikon. Ich bin ja froh, dass ich dieses Zoom-Meeting hier äh, geschafft habe.
1: Äh, alles muss, gut. Achso, ganz mach... kurz noch, Steffi. Das müssen wir den Leuten sagen. Falls also. der Ton ein bisschen schlecht ist, wir sind hier über Zoom im Kontakt. Steffi und ich sehen uns. Tut uns leid, dass der Ton nicht so super gut ist. Aber ich wollte dich auch nicht Technik honk nennen, weil technisch bist du schon auf einem sehr guten Stand. <lacht> denn du kannst eine Drohne fliegen. Das muss man auch dazu sagen.
0: ja nicht schwierig.
1: <lacht> nee, sorry. Also nur, dass er das wisst. Wie gesagt, Tonqualität kann du bist ja am Zoom-Meeting hängen. Ich wollte dich nicht unterbrechen, Steffi. Nur, dass die Leute wissen, warum es vielleicht nicht der beste Ton ist.
0: Kein Problem. Da ich ja wirklich technisch jetzt nicht so ganz versiert bin, und mit der Unique kam ich ganz gut klar. Jetzt habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt eine neue Drohne, jetzt ist wieder alles anders, alles ist besser, neuer. Ich bin vollkommen überfordert, habe das Ding ausgepackt. Alex war ja damals da, hat es mir erklärt alles schön. Wie ich es ausgepackt habe, dann schlussendlich habe ich natürlich nicht mehr gewusst, was er mir erzählt hatte. <lacht> und dann habe ich das ausgepackt, habe alles aufgeladen. Und dann habe ich ihn angerufen, habe gesagt, Mensch Alex, wie geht das Ding jetzt an? Wie geht es aus? Und so weiter, Machen noch nochmal einen Schnelldurchlauf. Hat er mir dann auch super schnell erklärt, wobei ich muss ja sagen, der beste Service und Support, den man kriegen kann, den kriegt man bei Copter. Pro. Also es gibt, glaube ich, niemanden, der einen besseren Service bietet als ihr. Okay, Ganz, das also ist von, meiner, von meiner Seite aus.
1: Okay, vielleicht kannst du vielleicht für die Leute, die, wie du gesagt hast, also vom Fliegerische her, würdest du sagen, damit man das Thema so ein bisschen abhaken können, würdest du sagen, es ist schnell bedienbar. Also du bewahrst ja, ja nach der Einweisung, warst du ja relativ schneller in der Luft, oder?
0: Ja, ich bin, also ich bin dann gleich losgeflogen und habe dann gleich meine Flächen abgeflogen und ich, ich mache das ja immer händisch. Also mit dem, da ich ja so ein Technikong bin, bin ich immer mit dieser äh, Einprogrammiererei von den Flächen, bin ich noch nicht so ganz kompatibel. Ich mache das meistens händisch und funktioniert auch gut. Geht auch meiner, also meiner Meinung nach, schneller, als wenn man es glaube ich, eingibt so eine Mission. Ich, ich weiß es nicht genau, weil ich mache es immer so. Super einfach. Es kann wirklich echt so eine alte Kuh wie ich kann das auch noch. Ne? Also es, ist, es funktioniert super schnell, echt.
1: Also vom Prinzip her ist es so, was die Steffi sagt, Kartierung ist natürlich so Sache, die Fläche einzeichnen und sowas. Das nimmt viel Zeit in Anspruch. Kann man jetzt im eigenen Revier machen, wenn man die Zeit hat. Aber vom Prinzip her ist es so, ihr habt jetzt eine die die Flächen. Ich war ja auch schon mal bei euch. Da kann man das auch händisch abfliegen. Also viele fliegen es auch händisch ab. Und wichtig ist halt, dass die Leute auch mal hören, dass sowas einfach zu bedienen ist. Also Punkt eins, man braucht kein Technikstudium für sowas. Durch die Hinderniserkennung funktioniert es eigentlich ja, sehr super. gut. <lacht> man kann auch mal so eine Waldlichtung abfliegen, oder? Wie war deine ja, Erfahrung? Jetzt, jetzt,
0: jetzt kann man sie sogar Alex mal in die Hand geben, weil der ja... <lacht> andere, Alex,
1: andere Alex, anderer ja, <lacht> ja, Alex, ihr Alex. Mein Mann,
0: mein Mann ist nämlich der, wenn was in die Hand nimmt, der macht eigentlich immer alles kaputt, was irgendwie mit Technik zu tun hat. Und selbst der kann jetzt Matrone fliegen, weil das Ding eine Hindernis erkennen hat. Und er ist einfach nicht weg oder kaputt fliegen kann. Ja, also, wie es wirklich, ich kann sie nur empfehlen. Ich kann sie eben neidigen.
1: Okay, perfekt. Dann, äh, dann hast du eben gesagt, super Service. Also, vielen Dank nochmal für das Lob. Ich wollte das gar nicht so unterbrechen. Vielleicht mal einfach die Erfahrungen mit uns. Wir kennen uns ja jetzt, wie gesagt, seit 2020. Ich weiß noch, die Steffi hat angerufen. Und Steffi ist ein, in, in, keine der langen Worte. So, ich brauche so ein Ding, am besten mit Erklärung, mit allem Pipapo, wie schnell geht's. Ich habe mich damals noch, oder erinnere mich noch dran, da war das so, dass die momentan nicht lieferbar waren. Da war so ein bisschen, ja, Corona-Beginn und sowas, war glaube ich 2020. Und äh, Lieferschwierigkeiten, und dann habe ich gesagt, pass auf Leute, da war ich auch noch allein, ohne Team. Und habe ich gesagt, Leute, es tut mir leid, es ist ja schon mitten in der Kidsrettung ich komme vorbei. Und macht die Kids-Rettung nur für die Anfahrtskosten, damit genau. ihr jetzt nicht darunter leidet, dass die Drohnen nicht kommen. Gell?
0: Du warst, das war, das war eigentlich ist es verrückt, weil wir sind ja in Franken und du bist da weit weg. Ja, Geografie, Geografie ist auch nicht so mein Ding. Und, und du kamst wirklich da früh angefahren und bist für uns geflogen. Also, ich war da sehr, ich, ich sag's ja, einen besseren Service als bei dir kann man nicht kriegen. Geht
1: ja, mehr, da, also also das war natürlich, wie soll ich sagen, da war der Kundestamm natürlich auch kleiner. Jetzt heutzutage wäre das schwierig, das alles zu machen, aber deswegen haben wir jetzt auch ein Team und wir gucken auch immer, dass die liefertechnischen Sachen so nicht mehr passieren. Aber gut, das war halt Corona damals. Ich will das Wort eigentlich gar nicht mehr in den Mund nehmen. Aber ja. mir war es auch ganz wichtig, weil ich war mit der Steffi dann auch öfters in Kontakt und die Steffi, der hat das auch sehr am Herz gelegen, dass es halt, ja, ach in der kids noch passiert und die Bauern wollten halt mähen. Und ich habe gedacht, naja, gut, da können wir direkt eine Einweisung mitmachen. Haben wir dann auch nachher gemacht. Hat auch geklappt. Ja, okay, vielleicht äh, noch zwei, drei Worte zu den Erfahrungen mit uns. Hast ja schon was gesagt gehabt. Bist äh, begeistert vom Service, was mich echt freut. Äh, das hört man gern. Vielleicht so nochmal für die Leute, die noch gar keine Erfahrung haben. Wie kann man denn jemandem helfen? Also ich sage jetzt mal, du hast eine Drohne. Was für, vielleicht falle dir so zwei, drei Probleme ein, wo du noch im Kopf hast, die, ja, wo du unbedingt und schnell Hilfe gebraucht hast?
0: Ich weiß noch, wie ich sie nicht einschalten konnte. Und dann nicht mehr aus. Also ich, <lacht> ich habe den Alex dann angerufen, habe ich gesagt, das Ding steht jetzt hier und ich bringe es nicht mehr aus. Und da musste man einmal kurz, zwei, einmal lang drauf drücken und dann ging das Ding aus. Also es war ganz simpel, aber ich war in dem Moment, ich natürlich bin ich ja niemand, der eine Bedienungsanleitung liest. Ich will, dass immer alles sofort funktioniert und habe da auch gar keine Zeit und Lust, mich damit zu beschäftigen. Und ich greife da lieber, ich habe da immer lieber mal zum Hörer gegriffen. Was jetzt nicht die anderen dazu auffordern sollte, ich lieber anzurufen, als die Bedienungsanleitung zu lesen, wäre natürlich okay. besser können Sie, vorher.
1: Können Sie auch machen, alles gut. Wir sind ja, ah. ja, sind ja immer erreichbar, <lacht> eigentlich.
0: Aber ich habe dich wirklich auch zu unchristlichen Zeiten, also teilweise in der kids früh um halb vier oder so, habe ich dich, glaube ich, auch schon angerufen und habe gesagt: Boah, es geht nicht, das Ding. Und ja. war noch mit der Alten, mit der Unique, glaube ich, damals da war immer mal so ein bisschen Technik, ja. Technikprobleme. Aber die neue, die, also diese neue, die ist eigentlich selbsterklärend, die, das, das kann echt jeder, jedes Kind fliegen, das Ding.
1: Ja. Nee, das ist halt, das ist halt wichtig. Es gibt auch bei der so ein paar Probleme, wo man ein bisschen Support braucht ab und zu. Das ist halt manchmal so, wie soll ich sagen, wenn alles reibungslos läuft, wie du gesagt hast, geht das. Aber manchmal sind so Dinger wie, keine Ahnung, wie verbindet sich nicht mehr, oder was ist mal, wenn die Drohne weg ist? K kommt auch mal vor, also damit ihr mal wisst, was für Worst Cases denn passieren können. Und ja, aber cool, dass äh, Ach, nochmal danke für dein Lob. Äh, Finde ich gut, dass du da zufrieden bist. Also klar, wir haben auch morgens telefoniert, aber wir sind ja selber in der Kidsrettung gewesen. Also ist das danach nicht aus dem Bett gerissen, sagen wir mal so. Alles gut. Ja. Ja. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich wollte dich nicht unterbrechen, alles gut. Wir haben hier so ein bisschen Zeitversatz im Zoom drin, also entschuldigt uns das.
0: Wir haben uns dann noch äh, so eine Powerbank dazu gekauft dieses Jahr. Also Fuchs Teifels Wild hat die für die wilde Rennung gekauft, sagen wir mal so. Und da kann man, also man kann jetzt wirklich nonstop fliegen mit vier Akkus. Und dieser Powerbank angeschlossen, die lädt nonstop die Akkus wieder auf und ist auch richtig, richtig schnell. Mhm. Ich weiß nicht genau, wie das Ding heißt, Alex, du, ich du sag, weißt es.
1: Ja, ich, ich weiß das. Sag mal vielleicht kurz, ganz kurz, äh, sag ich gleich, wie es heißt, EcoFlow River Pro heißt sie, haben wir auch bei uns jetzt im Sortiment, haben wir mit aufgenommen. Sag mal ganz kurz, wie gut oder wie oft konntest du denn die Akkus damit laden, also bis das Ding wirklich in die Knie gegangen ist?
0: Den ganzen Tag. Also du? Also, ich
1: hatte, du, ich hatte einen Tag. Tag,
0: da bin ich wirklich von früh, ich glaube von früh um fünf bis Nachmittag um vier geflogen.
1: Und hat also auch mit an, Fernsteuerung auch geklappt.
0: Genau, auch immer mit Umsätzen und so. Und die Fernsteuerung habe ich dann zwischendrin immer mal so an der Bauerbank angeschlossen und habe dann von, vom Auto aus äh, geguckt, dass das alles funktioniert. Aber das hat wirklich tadellos also, funktioniert. Ich bin ganz begeistert von also von der Drohne ja sowieso. Gibt ja für mich, wobei ich mich jetzt ja schon auf die neue freue. Also ich kriege ja, wir haben ja, Endlich genug Spenden zusammen, dass wir diese, diese Mavic 3 noch bekommen werden für die Kids-Rettung. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf, wenn die dann mal da ist. Aber ich bin also ich bin super zufrieden. Ich finde es einfach klasse.
1: Perfekt. Das will man hören. Das will man hören. <lacht> hören. Ne, Mavic 3 habe ich ja auch schon einiges zugesagt gehabt in äh, vorherigen Folgen und sehe da auch bei uns auf YouTube. Haben wir vorgestellt, Steffi ist überhaupt kein Thema. Wird auch in, äh, müsste dann jetzt, der Podcast kommt ja immer mit ein bisschen Zeitverzug, müsste dann auch, wenn ihr den hört, müsste die Steffi schon ihre Mavic 3 haben. Aus so einem Thema. Ja, dann vielleicht noch eine andere Sache. Wir haben ja am Anfang, hast du dich ja vorgestellt, du bist auch Jägerin und ihr habt auch Revier, was ja Niederwildschutz ja bei dir ja ganz groß geschrieben wird, ähm, auch mit der Fallenjagd und sowas, was der Alex ja ganz viel macht. Generell Einsatz von äh, Drohne im jagdlichen oder im jagdlichen Bereich. Wie stehst du da dazu? Was, was für Möglichkeiten gibt's?
0: Also wir hatten es jetzt öfter schon mal, dass wir Wildunfälle haben. Also wir haben immer so jedes Jahr so zwischen 20 und 30 Stück Rehwild, die irgendwie überfahren waren. Weil wir da, das nennen wir schon Bermuda-Dreieck. Mhm. <lacht> das ist so zwischen zwei Straßen Straßenrevierteil und da wird wirklich viel überfahren. Und früher habe ich das dann immer mühsam. Ich meine, ich habe drei Jagdhunde und die werden auch alle gut eingesetzt. Aber wenn es wirklich heiß ist oder so, dann ist es natürlich schöner, wenn du das irgendwie anders lösen kannst. Und ich mache das jetzt tatsächlich so, dass ich mit der Drohne ins Revier flitz und erstmal die groben Flächen alle abfliege, wo es denn liegen könnte, dass ich dann da schon mal den großen Überblick habe und die Hunde nicht mehr so unnütz einsetze. Mhm. Also an, gerade an der Straße willst du ja den Hund nicht da laufen lassen. Das ist ja auch immer ein bisschen mit Gefahren verbunden. Und alles am Riemen ist ja oft dann auch sehr schwierig, weil die Leute ja immer nicht so ganz genau sind mit der Angabe, wo sie denn jetzt das Reh überfahren haben. Also da hast du ja manchmal 500, 600 Meter, wo dazwischen sind, wo es irgendwo sein könnte. Meistens und nachts. Und meistens nachts. Und wenn du dann irgendwie früh dahin gehst und dann fliegst du halt einfach auf 80, 100 Meter und dann schaust, ob es irgendwo liegt und dann hast du es gleich. Na, also das habe ich jetzt schon ein paar Mal, dafür habe ich sie schon ein paar Mal genutzt. Dann hat man mal eine Nachsuche auf dem Schwein. Wir haben ja nicht so oft Zaun im Revier. Aber der Alex da eins beschossen im Raps. Oder aus, war außerhalb vom Raps, ist aber dann in den Raps reingewechselt. Und dann bin ich nachts noch hochgefahren. Der hat mich dann angerufen, hat gesagt, Sau beschossen ist in Raps. Dann habe ich gesagt, nicht mit den Hunden reingehen, <lacht> bitte. Mhm. Und wir schauen erst mal. Und dann bin ich mit der Drohne hochgeflogen, hochgefahren und habe dann geflogen. Die war dann auch gelegen im Rapsisau, hat aber noch so ein bisschen Leben gehabt. Also die haben wir dann krank werden lassen und haben dann am nächsten Früh den Nachsuchenführer wir haben ja einen sehr guten Nachsuchenführer angerufen. Ich habe zwar Hund, aber meine müssen ganz wenig auf Saun nachsuchen oder fast gar nicht. Also mein Alter, der Catch, der hat in seinem Leben vielleicht eine Sau nachgesucht oder so, sonst nur Rehwild und so anderes Zeug. Und dann haben wir eben, also ich bin dann immer dafür lieber da den Spezialisten zu holen, weil die einfach wissen, was sie machen. Und dann habe ich den, dann ist der gekommen und dann bin ich mit der Drohne geflogen, habe die Sau nochmal gesucht <lacht> und habe den dann auch schön einweisen können. Also es ist echt eine tolle Sache, auch für, bei hohen Temperaturen für die Schweißhundeführer, wenn die dann einfach gleich wissen, wo die hin müssen. Ne? Also der ist dann immer da, wo die Drohne stand, ist der dann so hingelaufen mit seinem Hund. Im Raps ist er doch nicht immer ganz ungefährlich und das hat super geklappt, muss man sagen.
1: Okay, also auch gute Erfahrungen gemacht damit. Also wenn man so hoch fliegt, also auch nochmal an ganz viele Nachsucheführer, die ja schon einige negative Kommentare geschrieben haben, was wir auch in YouTube und sowas bekommen haben. Nochmal, wir wollen den Hund nicht ersetzen, können wir auch gar nicht. Ich glaube, ich kenne keine, die noch passionierter ihren Hunden ist als die Steffi. Da hat jeder Hund gefühlt 100 Prüfungen und die taugen auch was. Und ich habe das Gefühl, irgendwann macht die Steffi noch eine Hundemäute auf weil es sind ja nee, schon drei <lacht> und die will natürlich auch, dass die, oder du willst ja hundertprozentig, dass die Hunde auch ausgelastet sind und dass die Hunde auch arbeiten können, aber nicht zu jedem Preis. Und wenn man natürlich einen Nachsucheführer, einen Profi da ranholt und dem schon sagen kann, wo die Sau liegt und das in 80 Meter, 100 Meter, weil nochmal zu dem Thema, die Sau wird in 80 bis 100 Meter nicht aufgemüdet. Ja, Man kann aber schon mal, gerade im Raps, also jeder Nachsucheführer, oder jeder, der auch mal durch den Raps gegangen ist, weiß, wie schwierig das ist, sich im Raps zu bewegen. Und dann noch mit einem Hund am Riemen, wenn dann eine stärkere Sau da ist und die Sau muss noch, ich sage jetzt mal, einen Fangschuss kriegen, das wird eine ganz schwierige Nummer. Also nur, dass wir es geklärt haben, eine Kombination aus Drohne und Nachsucheführer ist sehr gut in Mais und Raps. Oder auch mal eine schwarzdorn oder sowas, die sehr dicht ist. Man, man muss nicht immer A oder B sagen, man kann vielleicht auch mal beides zusammen vereinen. Steffi hat also gute Erfahrungen gemacht. Auch
0: ja. der Nachsuchenführer war auch ganz begeistert. Also der hat sich das dann angeschaut. Ich habe das dann als Video aufgenommen. Tatsächlich auch, wie die Sau dann weg ist und wie sein, er mit seinem Hund in der Nähe ist und so. Der fand es super interessant und ihn hat es auch null gestört. Im Gegenteil, er fand es wirklich gut, dass wir eben schauen konnten, wo die so hingelaufen ist. Und ich ihn da auch gut einweisen konnte. Ich habe ihm dann so ein Walkie-Doggie mitgegeben, wie bei der kids und habe ihn so ein bisschen eingewiesen. Und für den war das also tatsächlich auch eine Erleichterung, auch jetzt mit seinem Hund am Streck. Ne? Im Raps ist es ja doch immer nicht ganz ungefährlich. Und man will ja, also ich persönlich will meine Hunde nicht unnötig gefährden, auch diesen riesigen Temperaturen, ja, die ja dann auch herrschen im Sommer oft im Raps und in Mais-Schlägen, die muss man ihnen ja nicht. Da muss man den, den wir, muss man sich ja nicht länger als irgendwie notwendig aussetzen. Mhm. Und da ist so ein Ding eine super Sache. Also einfach als Unterstützung und Hilfe. Natürlich kann sowas nie einen Hund ersetzen oder die Nase von dem Hund oder dass es die Wildschärfe oder irgendwas. Das ist ja Quatsch, muss es ja auch nicht. Aber als Unterstützung dafür ist es super.
1: Ja, dass viele Leute, die noch nicht dabei waren, also ganz viele Nachsucheführer haben am Anfang auch gesagt, oh, ich bin skeptisch und, äh, und wildaufmüden und sowas. Und wenn sie dann dabei waren, haben sie gesagt, oh, können wir das nochmal so machen, wenn eine Nachsuche ist? Oder kann ich dich mal anrufen, wenn irgendwo eine Nachsuche ist? Weil viele halt einfach nicht wissen, sage ich jetzt mal, dass man so eine Drohne auch sinnvoll einsetzen kann. Es gibt natürlich auch ein paar Knalltüte, die fliegen dann in fünf Meter über der Sau. Das muss ja nicht unbedingt sein. Aber wenn die Leute das mit Sinn und Verstand einsetzen, dann ist das überhaupt kein Thema. Und dann kann eine Drohne auch eine super Ergänzung sein. Und alle Nachsucheführer, die wir kennen, die mit uns schon mal unterwegs waren, waren auch dankbar, dass es waren. Ja, Steffi, dann denke ich, haben wir über viele schon gesprochen. Wir haben schon eine sehr, sehr lange Folge. Ich glaube, wir machen einfach nochmal eine Folge, <lacht> weil sonst, ich mache mit meinen ganzen Interviewgästen meistens zwei Folgen weil, ja, man hat einfach so viel Gesprächsthemen, so viel, über das man reden kann. Vielleicht auch mal, wenn die Kidsrettung vorbei ist, wie das Fazit war, so ein direktes Fazit nach der Kidsrettung. Ja, ich wollte noch eine Sache sagen. Also erstmal vielen Dank, Steffi. Und nochmal eine Verlinkung. Ich mache das hier drunter, der, den Shop von der Steffi, fuchsteifelswild.de ja, oder .com, Steffi? .de. .de. Fuchs, Deifels, Wild, aber Fuchs mit X geschrieben. Äh
0: Fuchs, ja, und mit Dora.
1: Dora, okay, Deifels, Deifels, okay. Wir, wir packen es hier drunter, damit alle das sehen. Auch nochmal an die Wildtierrettung Jura. Ich merke ja, was die Steffi da macht. Das ist schon wirklich ein ordentlicher Verein, die schon ordentlich Fläche abfliegen, also toi, toi, toi. Und ich würde mich freuen, wenn ihr da vielleicht mal eine kleine Spende da lasst. Also wenn ihr mal so, äh, und wenn es nur ein Euro ist, jeder Euro zählt. Vielleicht lasst ihr da einfach mal eine Spende da. Ich äh, verlinke ein Spendenkonto hier nochmal, drunter, auf jeden Fall. Und solltet ihr mal irgendwas individuell aus Loden brauche, Steffi, auch melden. Ja. Gib mal zwei, drei Beispiele, was du machst, außer das, was ich schon gesagt habe.
0: Also ich habe ja diese, das ist ja bei mir kein Schalldämpferüberzug, sondern ein Lümmelschoner und das lässt sich ja auch besser merken, weil es einfach lustiger ist, der Name. Ich habe auch einen ich
1: Lümmelschoner. <lacht>
0: ja, naja, auch Lümmelschoner. Dann mache ich Patrone nicht, so an die fürs Auto. Eig eigentlich alles, was man brauchen kann, was auch wirklich funktionell ist, Hundeleinen, was es so nicht gibt. Also viele fragen mich auch an, ob ich irgendwie Sie brauchen irgendeine Tasche für irgendein Gerät oder ein Teil oder wollen irgendeine spezielle Innenaufteilung in der Tasche, in der Jagdtasche haben. Und dann mit Polsterung und so weiter. Also das, das mache ich eigentlich alles individuell für den jeweiligen Kunden immer. Ich habe ja nichts von der Stange, sondern bei mir wird alles individuell besprochen und hergestellt. Und da sind eigentlich alle Wünsche, die, sofern es in meiner Macht steht, wobei ich mir meistens was einfallen lasse, dass es dann klappt, äh, möglich.
1: Okay, perfekt. Nee, also auch aus Fell habe ich auch gesehen im Shop. Guckt einfach mal im Shop vorbei, da sind einige Sachen, coole Sachen und denkt bitte dran, weil es gibt ja wieder Leute, die sagen, ah, das ist natürlich nicht so günstig wie irgendwo anders. Ja, aber die Steffi macht auch alles in Handarbeit und sowas hat halt einfach seinen Preis ist aber dafür immer individuell und werdet ihr als Unikat sehen. Also äh, beziehungsweise so sehe ich das auch. Deswegen, das muss man einfach respektieren. Wenn es durch eine Hand geht, made in Germany, von einer Person, die das individuell macht, darf das auch ruhig mal ein bisschen teurer sein. Oder, was ist meinst du, auch, Steffi?
0: Naja, ist auch nicht alles teurer. Also es ist ja nicht so, dass ich immer, dass ich jetzt da überall in die Vollen lang oder so, ich meine, irgendwo muss irgendwo muss man als Selbstständiger von seinem ganzen, Sachen, die man da so produziert und herstellt, ja auch leben können. Weiß ja jeder, wie teuer das Leben geworden ist. Dann sind die ganzen Materialien teurer geworden. Ich bin jetzt nicht so teuer, würde ich sagen. Also mit die Lümmelschoner, die Schalldämpferschutz, der individuelle, der wirklich für den jeweiligen Schalldämpfer angefertigt ist und noch individuell bestickt ist, ja mhm. auch kostet nicht mehr als bei anderen Mitbewerbern. Was, sagen was mal. kostet ja,
1: vielleicht für die Leute? die
0: 27 so. Euro.
1: Ja, okay, das geht ja echt. Also
0: mit, mit initialen Stück.
1: Okay, okay. Also ich habe noch nicht alle Produkte geguckt, also um Gottes Willen, ich will auch nicht sagen, dass die steffi teuer ist. Ich habe ich kenne ja nur die Produkte, die ich immer so hole. Da gibt es wahrscheinlich günstigere, teurere. Es kommt wahrscheinlich immer auf der Aufwand an. Okay, das ist ganz normaler Preis ja, eigentlich für Handarbeit zu billig.
0: Und, und halt äh, passgenau. also da rutscht nichts, schlagert nichts drauf, rum ist nichts zu kurz. Und äh, wie das so bei manchen anderen Dingern ist, wo dann da so draufhängen wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Also das
1: Meiner zum Beispiel, <lacht> bevor ich Steinen hatte, so wo nur der Hälfte vom <lacht> Schalldämpfer irgendwie bedeckt war. Naja, gut. Ja,
0: da ich, habe ich gesagt, oh Gott, Alex, was hast du da für ein Ding drauf? Furchtbar. Aber <lacht> hab Wir haben es ja, ja inzwischen schon gelöst, aber ich glaube, du hast schon wieder einen neuen Schalldämpfer, weil der sieht mir auch ein bisschen kurz aus. Ich...
1: Ja, ich habe einmal den getauscht. <lacht> ich muss nochmal Shopping machen. Hey, ihr wisst ja, wie die Männer sind, die sind da nicht so ganz genau und äh, alles gut.
0: Ja, der Alex hat seinen, also mein Alex, vielleicht liegt es auch am Namen, ja. hat seinen Lümmelschoner auch immer so halb drüben gezogen.
1: Also ihr merkt schon, ähm, <lacht> es dreht sich, dreht sich alles um Lümmelschoner hier. Die nee, die, Sache sind, die Sachen die sind wirklich top, also vor allem mit Logo, gerade für Copter Pro fand ich das auch cool, dass die Leute einfach mal so ein bisschen individuelles Zeug haben, beziehungsweise auch mal so individuelle Sachen haben, dieses Anti-Quietsch, fürs Auto kann sich jeder denken, ähm, kann man auch gut als äh, Flaschenöffner verwenden, geht glaube ich auch, ist auch mit Logo drauf, ist auch cool, werden wir auch im Shop aufnehmen demnächst und ja, Steffi, ich würde sagen, wir machen noch eine zweite Folge in kürzerer Zeit, vielleicht auch nach der Kids-Rettungssaison, was hältst du davon?
0: Sehr gerne. Vielen Perfekt. Dank für die Einladung, Alex.
1: Ja, das super geklappt. Freut mich, dass du dir Zeit genommen hast, vor allem. Und ich denke, wir sehen uns ja wahrscheinlich noch auf ein paar Yachten. Und wir sehen uns auf jeden Fall oder hören uns ja immer mal wieder. Ich hoffe. <lacht> Dann bedanke ich mich bei allen, die zugehört haben. Wenn ihr mal Videos zu den ganzen drohne sehen wollt, auch zu DJI Advanced oder zu DJI Mavic 3 Thermal, wo wir eben drüber gesprochen haben, schaut mal gerne auf YouTube vorbei bei unserem Kanal Copta Pro. Wie gesagt, gerne bei der Steffi im Shop bei Fuchs Bild vorbeischauen. Ich markiere es hier drunter. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören. Und wir wünschen euch eine gute Zeit. Und bald frohe Weihnachten. Eure Steffi und euer Alex. Von Copter Pro und von Fuchs Bis dann, tschüss.
0: Vielen Dank und frohe Übernachten.